0: Tarde. Cope está informado. En 14 minutos estamos en las 5 de la tarde hora menos en Canarias. Se acaba de estrenar en Argentina una película que está batiendo todos los récords, incluso por encima de Relatos Salvajes. En solo una semana la han visto más de un millón de personas. Se titula El Clan y cuenta una historia tenebrosa pero apasionante al mismo tiempo. La de una familia de clase media alta, acomodada que vivía en un barrio bien, que se dedicaba a secuestrar, extorsionar y asesinar a vecinos y conocidos cercanos. Justamente ayer se cumplieron 30 años de su detención.
1: Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ay, muy ¿Cuándo comemos? Estás preparando, mamá.
0: Así suena la película sobre un caso sorprendente. El clan cuenta la historia de la familia Puccio, una familia respetable, que fue condenada por cuatro secuestros y tres asesinatos.
2: Arquímedes Pucho fue contador, tuvo un cargo importante en Cancillería en, durante el primer gobierno de Perón, en la década del 50, era muy, muy joven. Tuvo comercios, tuvo alguna empresa y se fue a vivir a San Isidro con su esposa que era profesora y criaron una familia de cinco hijos en una zona de clase media, media alta una sociedad eh, muy particular la sociedad de, de, de San Isidro en el norte de la provincia de Buenos Aires
0: El clan de los Puccio comenzó a operar durante la dictadura llegada la democracia aún sentían cierta impunidad sobre el resto
3: Y aún eh, con la vuelta de la democracia sentía que había algo de aquella impunidad con la que se manejaban los grupos de tarea, los grupos criminales de, 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 de los militares, que continuaba. Y eso le hizo armar como una suerte de industria del secuestro. Y de a poco fue involucrando, con, muy, digamos, con, con una actitud muy perversa, a toda su familia. Y la modalidad que tenían para llevar adelante esta industria de los secuestros era... Secuestrar gente conocida, es decir, secuestrar amigos que inevitablemente iban a caer en la trampa de frenar su vehículo si los veían eh, a un costado de la ruta o les iban a abrir la puerta de sus casas o no iban a dudar en eh, realizar un encuentro porque justamente eran amigos. Les reitero la suma
2: a entregar: un millón de dólares con billetes de 100. O al primer. Eh, secuestrado que tuvieron la casa, en un baño, en el primer piso, en donde estaban también en el primer piso las otras habitaciones que dormían los hijos, los chicos, en el baño tenían un secuestrado que ellos lo conocían y lo terminaron matando. ¿A dónde no vas a volver? Era muy particular porque esa misma frialdad
3: que él tenía, esa misma soberbia que él tenía para manejarse en la vida, la desarrollaba eh, con, con mucho vértigo, pero con mucho respeto y con muy buen manejo escénico en las negociaciones que establecía con la familia de las víctimas. Y bueno, recuerdo que le aporté este material a, 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 a Franchella para que él pueda escucharlo, y, y escucharlo no en una entrevista, sino escucharlo en acción, al patriarca de los secuestros, Arquímedes Pucho, desarrollando quizás... Lo único que supo hacer en la vida que fue secuestrar y matar gente.
2: Mi mamá, ¿cómo está, señor? Perfectamente bien. Está bien. Toma los remedios. Toma los remedios, atendida, se le da una vez por día. Ajá. Tu libertad ¡Oh!
1: o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos
0: todos. Peter Lanzani es actor e interpreta al hijo mayor de Arquímedes Puccio de Alejandro. Es su debut en el cine.
1: Ya algo, ya algo sabía de, de, de la historia, pero sí, traté de, de eh, averiguar muchísimo más para entender más al personaje, para saber cómo era, cómo, cómo se movía, por qué tomaba las decisiones que tomó. este una composición muy difícil porque es un personaje muy complejo, pero lo disfruté, lo disfruté y e hice eh, muchas averiguaciones para saber bien, bien cómo era el caso, eh, cómo se movían los personajes, qué los llevaba a tomar las decisiones que, que tomaban. Mañana... Sobre las 10 de la mañana... A las 10 de la mañana...
3: Nos llamaremos y le vamos a indicar dónde debe retirar
1: el nuevo comunicado. Es impresionante. Aparte, mi viejo conocía a Eduardo Oulet, que es el segundo secuestrado en el año 83. Y, y nada, qué sé yo. Eh, siempre suma muchísimo y, 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 y mi viejo, bueno, eh, trató no de meterse mucho. Es algo que lo, lo movilizó muchísimo y, y, bueno, a mí me sirvió por lo menos los datos que me dio para componer el personaje.
0: Guillermo Franchella interpreta al patriarca del clan. Llamó al periodista Facundo Pastor para saber más de la personalidad de Arquímedes Pucho.
3: Enterado eh, Franchella de que yo había tenido la posibilidad de entrevistarlo, eh, bueno, tomó contacto conmigo y lo ayudé a, a contarle qué sensación me había quedado a mí el día, la, en las dos veces que tuve la posibilidad de, de entrevistarlo, y le aporté a Franchella para la construcción del personaje unas escuchas telefónicas que no se habían conocido nunca, yo las había puesto en televisión. Por primera vez, habíamos tenido que hacer un tratamiento muy especial de una cinta que estaba muy, muy anieja, perdida en un rincón de, de, de la División Antisecuestro de la Policía Federal, donde se lo escuchaba él negociar los secuestros. Hola. Hola. Sí, sí, señor. Mira, hemos tenido problemas para complicar. Hola.
2: Hola. En 1985 había un secuestro un secuestro en curso había toda una negociación por una señora de apellido Bollini de Prado sus hijos, uno tenía concesionarias de auto tenía una familia que tenía eh, cocherías fúnebres en Capital Federal y estuvo más de un mes secuestrada había una negociación entre la familia y los secuestradores al momento de acordar la entrega de una prueba de vida y el pago de un rescate, detienen a parte de la banda que estaba dejando el, la prueba de vida, que era la tapa de un diario, firmada por la víctima, en una estación de servicio de Capital Federal. Si vos no lo ayudas,
0: es
3: Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que se iba a arrepentir de algunas cosas, pero usted no se arrepiente de nada. ¿De
2: qué me voy a arrepentir? ¿Y de lo de Bollini de Prado, por ejemplo, no?
1: ¿Pero cómo me había repetido la voz de, 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 de y de Prado si es, si es, una, es una criminal la tipa?
3: Hace 30 años la policía irrumpía esa casa y se encontraba con una familia comiendo y en los fondos de la casa la gente secuestrada De ahí se desbarataba el clan
2: Pucho. Y después ese juez les cuenta a los investigadores que si no le traían una evidencia tan contundente no los hubiese allanado porque a la mañana lo había pasado a buscar a ...a Pucho por la casa para ir a entrenar al, al rugby... ...porque también el juez estaba en el mundo del, del rugby... ...no lo podía creer, la gente los defendía... ...el mundo del rugby lo defendía al comienzo de la investigación... ...por una cuestión de incredulidad... ...cuando avanzó la investigación obviamente se quedaron solos.
0: Arquímedes pasó años en la cárcel hasta que cumplió 70... ...entonces se le permitió estar en arresto domiciliario.
2: Y
3: estando dentro de la cárcel... Eh, bueno, desarrolla una vida en una cárcel para adultos eh, al tiempo eh, logra terminar su carrera de abogacía y el día que fue a recibir el título mi mismo informante el mismo que me había dicho que violaba el arresto domiciliario me informó que iba a estar en la Universidad de Buenos Aires recibiendo su título de abogado, allí fui con una cámara lo, lo, lo encontré sentado solo en un bar rodeado de estudiantes jóvenes de abogacía que ni habían nacido en el momento en que él había secuestrado a toda esa gente ni siquiera sabía eh, quién era y él cuando me vio obviamente reconoció que yo era el mismo periodista que lo había eh, descubierto violando el arresto domiciliario nos sentamos mano a mano le pregunté le pregunté por el sentido por el sentido de la vida negó absolutamente todo le pregunté por la vida por la muerte fue una entrevista muy dura para mí como entrevistador y, y supongo que para él como, como entrevistado. Y yo creo que ahí él juró o me juró una venganza eterna. Y a un colega que escribió un libro que se llama El Clan Pucho, le confesó que si el cuerpo y el físico le, le soportaba y, y, y le aguantaba, él me iba a matar. Si sí, caigo
1: yo, Alejandro, caemos
3: todos.
2: Un colega de, de La Pampa le hizo una entrevista cuando ya había sufrido una asevero, un tipo de ochenta y pico de años, un par de semanas antes de morir, en una camilla de una entrevista a un medio de, de esa localidad. Y cuando el periodista le pregunta, ¿se arrepiente de algo? No, yo no me arrepiento nada. Yo no maté a nadie. Yo no me arrepiento nada. Y, y siempre tenía todo un, un mensaje de lo que había hecho. Él reconocía algo, pero no todo. No reconocía matar. ...pero sí haber cometido algunos secuestros... ...lo había hecho por un interés político.
3: ¿Arquímedes mató a alguien alguna vez? Jamás lo oí. ¿No mató nunca a nadie? Jamás. ¿Participó en el proceso de, de secuestro, de captura? Tampoco.
0: Arquímedes Pucho, al que acabas de escuchar, murió. Su hijo mayor también, Alejandro. Fue asesinado nueve meses después de salir de la cárcel. La madre de todo ese clan, Epifanía... Estuvo procesada, pero nunca fue condenada. El resto de los Pucho siguen vivos, pero dejaron de usar el apellido.
2: Muy bien, hijo. Muy bien.
0: ¿Qué te parece, Patricia? Pues increíble, ¿no? Normalmente este tipo de historias son basadas en hechos reales despiertan mucho... La atención de, de la gente, porque cuando esto ocurre en tu ciudad, pues siempre está la rumorología, el secreto del sumario, el que me dicen que me cuentan. No te terminas de creer que cosas así puedan ser verdad, porque de verdad que terminamos siempre confiando en la bondad de la gente, pero cuando sale esto a la luz y haces una un documental, una película sobre historias reales, no me extraña que haya despertado este interés entre los espectadores. Pues llega eh, a España, sí, eh, primero en el Festival de San Sebastián, el próximo mes de septiembre, en noviembre se estrena en las salas comerciales. Quiero agradecer especialmente que nos hayan atendido a Paulo Cablan, que es periodista de Noticias C5N, que presenta el programa El Expediente, sobre casos policiales importantes, a Facundo Pastor, que es periodista, también uno de los más prestigiosos, investigador en casos policiales y que entrevistó al patriarca del, del clan en varias ocasiones y que han puesto a nuestra disposición también sonido real de, de aquellas llamadas telefónicas de extorsión eh, y de la voz también De eh, Arquímedes Puccio Y por supuesto también a Peter Lanzani Que eh, hace el papel de hijo mayor de Alejandro En esa película que ya digo Está causando muchísima expectación Y que en Argentina está Arrasando en las taquillas Patricia un beso muy fuerte Un beso hasta el lunes María José